1: Velkommen til Bissegård Podcast, hvor jeg i dag har besøg af Sara Krone, direktør og partner i Cosmo Sara landede i skønhedsbranchen for syv år siden ved lidt af et tilfælde. Hun gik ikke som sådan op i skønhedsbehandlinger, men så vækstpotentialet, og de politiske og etiske overvejelser i at gøre noget ved sin krop, der ikke er nødvendigt, fangede hendes interesse. I 2018 blev hun direktør, efter hun kom retur for sin barsel, og Cosmo Laser er siden vokset eksplosivt. Velkommen til Sara. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og hvad din karrierevej har været indtil videre? Tusind tak,
2: fordi jeg måtte komme. Jamen, øh, min karrierevej, som du selv siger, den har været sådan lidt tilfældig, og det er egentlig ikke tilfældigt. For jeg, øh, jeg tror, jeg har været meget drevet af, og at det skulle være lystbetonet, og det skulle være det, jeg lige følte for, at jeg kunne bruge mine kræfter bedst på. Så min karrierevej var egentlig, at jeg efter gymnasiet tænkte, at nu skulle jeg ud og være en voksen, der skulle læse på universitetet. Og jeg har søgt ind på universitetet, øh, og i mellemtiden der havde jeg lige sådan nogle små jobs, hvor jeg sad i et cold og, og ringede øh, irriterende kald Ej, der har jeg ud. Ja, ja, det var mig, der ringede og var rigtig træls og skulle sælge alt muligt mærkeligt. Men jeg fandt faktisk ud af, at jeg var rigtig god til det. Øh, og det var jo også sådan lidt et tilfælde, for det var jo slet ikke noget, altså min familie kom fra, vi har ikke arbejdet med salg. Mine forældre er begge to pædagoger, og jeg er op i sådan en kernefamilie med hår og du er lige så god, som du er, og du skal bare øh, have det godt. Og, og det der kommercielle noget, det var sådan lidt noget for, for kapitalister. Ja. Øh, men jeg fandt faktisk ud af, at jeg havde, jeg, jeg var rigtig god til det her. Jeg kom også ind på, på universitetet, og jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle læse europæisk etnologi. Ja, wow, det hvordan lige, kom du lige, du lige på det? <laughs> <laughs> Jamen, jeg synes, det var rigtig spændende, for jeg tror allerede, der havde jeg lidt sådan politisk interesse i det her med integration og øh, forståelse af hinanden, kulturforståelse og sådan noget. Øh, og det fangede bare min, min interesse, så jeg tænkte, det må lige være det. Nu bliver jeg lidt klogere på det. Øh, men i mellemtiden så var jeg så blevet prikket til i den her øh, organisation, jeg var i, om ikke jeg kunne tænke mig at være supervisor og teamleder. Og det blev jeg ret hurtigt. Og, og det var også, fungerede også rigtig godt. Og så blev jeg faktisk tilbudt en stilling i Stockholm i et år, hvor jeg fik mit første rigtige lederjob. Så jeg stod mellem, skal jeg gå ind på universitetet, hvor jeg jeg har været 19 år, 20 år, øh, eller skal jeg, skal jeg gå den anden vej? Og, og jeg tænkte, at universitetet det kan man jo altid komme ind på. Ja. Så øh, den parkerede jeg og pakkede min kuffert, og to uger senere så stod jeg i Stockholm. Øh, det var også en
1: ret tidlig alder at få den slags ansvar og skulle flytte alene til udlandet.
2: Helt vildt. Øh, <laughs> men det er jo nok det, der kendetegner det her med, at ikke at være så bange for at stå alene og stå, stå i verden og, og være det, man er. Jeg var lidt heldig, for jeg havde en en chef, som som også tog med, som var var dansker, som som skulle stå for hele organisationen. Så det var ligesom ham, der havde prikket til mig, så jeg kendte en. Men det var også mod Sverige. (laughs) Så så der var jeg et år og lærte jo rigtig meget. Og Det er klart, når man er helt ung leder, så gør man jo en masse fejl, og man... Jokker i spinaten, og det får man jo også konstant afregning på. Og så tænkte jeg, om Sverige det er jo ligesom Danmark, og det var overhovedet ikke. Så der fik jeg lidt kulturforståelse, at det handler ikke bare om, at vi skal ligne hinanden, men, men der var rigtig mange sådan uskrevne regler og kulturting, som jeg lige skulle forstå. Som er anderledes i Sverige. Helt vildt. Ja. Altså bare arbejdstider og pauselængder og... Hvad man nu gør, og fagforeningen, der betød... Altså, man kunne ikke bare lige afskede nogen, hvis man ikke var tilfreds med deres arbejdsindsats. Det var sådan noget, den, der kom først ind, skulle først ud. Og, altså, det, 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 var, det var ret svært faktisk lige at tilpasse sig i. Øh, men jeg gjorde mig nogle vildt gode erfaringer i det år... Øh, Okay. Jeg har faktisk
1: hørt med det, da du siger, at vi har nogle kunder i Sverige, og de sådan ja. lidt gør lidt grin med, med os i Danmark nogle gange. Sådan om, vi skal lige have fat på det danske kontor. Men Månd, de, må de er midt på arbejde nu, og de ser sådan lidt, at vi er Skandinavien, Sydeuropa, Nå, <laughs> De okay. føler lidt, at vi er meget læsse færre her ja. i forhold til Sverige. Det ved jeg ikke, om det er noget, du har så oplevet.
2: Nej, ah, jeg er blevet faktisk modsat. Men, men, men ikke fordi, at jeg skal tale dårligt om Sverige. Men, men de havde bare nogle meget lange dage og utrolig lange frokostpauser. Altså jeg ja. sådan en frokostpause. Ah, vel. Ja. Den lige foran uh, skærmen. Og de kunne jo gå ud en time og spise ja, så måske og måske det
1: der for de møder tidligere også. Oh synes, my god, de, det synes, var vi jo det de længste dage.
2: <laughs> I stedet for at få noget for hånden, og der tror jeg at vi altså, vi to danskere st- stod meget ud i forhold til de var sådan, I stadig på arbejde. Altså vi kunne jo være bare ja. til klokken 8 om aftenen. Nej, vi øh, vi havde selvfølgelig heller ikke så meget at gå op i. Øh, vi havde ikke nogen familie eller noget Nej. med. Men, men øh, jeg synes egentlig at jeg oplever en, 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 en stor dedikation på det danske arbejdsmarked. Vi har måske en, en work life balance, hvor vi stoler lidt ja. på. hinanden. Og det er måske derfor, det er og, ude
1: til, kan ud til at se ud til, de kommer ja. på arbejde nu men så gengæld, så vi er f- når vi er der. Ikke? Ja,
2: det gør der virkelig. Og jeg tror også, at folk har efterhånden, og især efter corona, altså, de er jo vant til at arbejde hjemme ja. og, og, og bare planlægge deres arbejdsliv, så, så ting bliver gjort. Ja, 100%. Æm, jeg har arbejdet med både amerikanere, og, og der vil jeg sige, der kan jeg godt rive mig lidt i håret og <laughs> Hvornår bliver I bare færdige, i stedet ja, for at snakke om det? Fordi der, 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 der sker ikke rigtig noget, vel? Så, ja, nå, men det var Stockholm, og jeg kom hjem igen og tænkte, nej, nu skal jeg måske lave noget andet. Og bliver så igen prikket øh, lidt i samme genre, ender i det samme øh, setup med koldcenter med øh, og noget kundeansvar. Og så øh, ryger jeg faktisk til tre mobil Uh-huh. på det tidspunkt hvor 3 Mobil var sådan den helt nye frække dreng i ja, klassen. Ja. Jeg tror jeg var med da vi fik om num- kun nummer 100.000. Øh, og det var kæmpe fest. Altså, det, var, det var sådan en mega fed virksomhed at komme ind i. Altså, der var bare sådan en vibe af iværksætteri, og vi gør bare ting, og vi har det nyeste og det smarteste. Og der er penge til bare at fyre den af på markedsføring, og fyre den af på store kollaps med alle mulige kunstnere. Og sådan noget. Det var jo mega stort for mig. Jeg har jo været i starten af 20'erne, så jeg synes jo bare det der med, at okay, kommer de Deluxe og, og, og spiller. Altså du ved, det var virkelig sådan til koncert med Jokeren en fredag, øh, til fredagsbar og sådan noget. Ikke? Ja, okay. øhm, det var ret vildt. Så, øh, så det, det, det trives jeg virkelig godt i, og, og, og kan stadig tænke tilbage på den tid, som en mega fed tid, og fik en masse godt netværk osv. Og, øhm, og så fik jeg bliver gravid med mit første barn. Det er så 14 år siden. Øh, hvor, hvor jeg så følte, at nu skulle jeg være rigtig voksen, for nu skulle jeg jo have et barn. Mm. Og så kunne jeg jo ikke komme tilbage til sådan en organisation, hvor det hele gik op i uh, festerfaren. Du på fredagsfaren. Og, Nej, vel? Altså, <laughs> hvor skulle jeg gå den der barneform? Så jeg skiftede fuldstændig spor, og det var ret crazy. Det var sådan en af de der gange, hvor jeg sådan tænkte, hvad fanden laver jeg? Men der ændrede jeg faktisk i DSB-erhverv, og det er jo noget helt andet. Altså, jeg gik lige fra helt nyopstartet lille fræk virksomhed til øh, 10.000 ansatte, hvor ingen ved, hvem hvem er. Og alt er politisk, og alt skal igennem 28 led, hver gang ja. man skal beslutte noget. Og det, det, var, det, var, det var faktisk lidt en udfordring til mig selv. Jeg er ikke den mest tålmodige type. Øh, og, og, og det var, det var spændende at, at være der i fire år og prøve at, at gøre en forskel øh, i, i, i en organisation, der, der jeg trods alt er styret så meget af, ja, af andre. Mm. Det var så også der, jeg gik op for mig, at jeg nok ikke var så god til at arbejde i sådan nogle helt store organisationer, medmindre det er mig, der bestemmer. Ja. Øh, så, så, så jeg driblede lidt med det også. Ja. <laughs> Men det var fint at prøve. Man tager jo noget med sig, og man lærer den her netværksdel, og man lærer det her med, at hvis du vil opnå noget, jamen, så skal du bruge dig selv, du skal investere i andre mennesker, og du skal, du skal lave dit fodarbejde mm. på gangene. Og det, det har jeg altid været god til, så, så det, det, var en, det var en god tid og en spændende tid, og jeg fik rigtig meget læring med derfra. Så ender jeg i Kilroy Travels, øh, for igen bare lige at skifte sådan lidt spor i hvert fald. Det kan godt være, at det, det var rejser og rejser, men, men det var noget at gå for skinner til backpacking. Og, og det var også en øh, ret crazy øh, tid. Altså på det tidspunkt var jeg ikke fyldt 30, og jeg havde så ansvaret for Kilroy Danmark med, ja, jeg kan ikke huske, hvad vi lavede i omsætning på det tidspunkt, det var et par hundrede millioner, eller sådan noget. Så, så det var også sådan lidt, puh, dyb og indånding. Ja. Øh, kan jeg det her? Øh, og det var der helt sikkert også nogen, der synes at jeg ikke kunne. Øh, der, var, der var ret stor modstand på mig, sådan person. Øh, og det havde sin årsager, men, men det var også igen en, 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 lidt en stedighedsting for mig, at sige, at jeg, jeg vil være her, jeg vil gøre den forskel, jeg vil gøre det, som jeg kan, mm. og udøve den ledelse og det, jeg tror på. Øh, og, og det gjorde jeg så også i, i fire år, øh, indtil jeg så bliver gravid med mit barn nummer to.
1: Det må alligevel have været ret svært at være på en arbejdsplads, hvor man føler, der er en, en overordnet modstand.
2: Ja, og det tror jeg, det kan man jo møde mange steder. Ja. Og jeg tror jo, højere du kommer op i graderne, selvfølgelig får du færre og færre venner. Ja. <laughs> Sådan er det jo, den der med, at det ikke koldt på toppen. Ja, det er det jo. Øh, og det skal man jo også bare hærdes på og, og lære af. Og selvfølgelig har jeg også masser af gode relationer. Der. Øh, og, og jeg tror bare, at det er en del af rejsen. Mm. Øh, men, men det der med at altså, holde fast i sig selv og tro på, det, man gør, faktisk gør en forskel. Øh, trods, at der er nogen, der synes, at man er forkert. Ja. Øh, det, det var en læring. Mm. Øh, men det var også en læring i at, at mærke efter og sige, nu har jeg givet så meget af mig selv, at nu begynder jeg at blive drænet. Øh, nu skal der ske noget andet. Mm. Og der blev mit mellemste barn sådan en lille redningsplanke for mig, for no. jeg fik lige en, en, en tænkepause, som man jo gør, når man er på barsel. Og det var jo bare sige i forhold til barsel, at barsel er bare ikke en øh, ferie eller et dumt hul i CV'et. Det er jo en kæmpe læringsproces om sig selv, og om at være øh, mor og være øh, partner, eller hvad man nu er, samtidig med øh, at holde sig skarp. Så jeg har brugt mine barsler på og ja, øh, jeg var frivillig i møderhjælpen i, øh, i min anden barsel, øh, hvor jeg var mentor for en ung mor. Øh, fordi jeg følte, jeg havde noget at give af, og jeg havde mm. brug for at give noget tilbage, fordi jeg selv følte, jeg har haft en opvækst, der har givet mig en ballast øh, til at stå øh, stærkt. Og det, det var det mest givende, jeg nogensinde har gjort. Altså jeg ville ønske, at jeg havde stadig havde tiden, øh, og det kan man jo sige, det er altid en undskyldning, men... Men det var, det var helt uvurderligt øh, at, at være sammen med hende, som jeg så fik øh, mentorrollen over for, og, og se, hvor hun er i dag, og hun ja. har det godt. Og, og, og det er virkelig
1: fedt, at du sætter fokus på det her med bærsiden, fordi det tror jeg er noget, der stresser alle kvinder fint. vildt meget, hvis man gerne vil have børn. Æm, jeg, vil sige, jeg vil jo aldrig udelukke nogen, måske også mænd, men nok mest kvinder, mm. fordi det er også, der er, mm. en, af gode grunde tager den største tørn. Mm. Og det, det kan vi se på mange af vores lytter også, både øh, altså dem, der er selvstændige, og dem, der er i gang med at gå op i graderne i en karriere, hvor ja. er det sådan, der er bare aldrig er nogen særlig god timing, hvad det angår. Ja. Vel? Og jeg tror, det skræmmer rigtig mange, det der med at skulle være væk ja. et halvt til et helt år, og hvad så, når man kommer tilbage. Og, øh, og det synes jeg er super fedt, at du sætter fokus på det, og at det også faktisk for dig var sådan et springbræt ja, jeg tror til man skal, man skal. En, den næste del af din karriere.
2: Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man siger til folk, at nej, det kan ikke times, og det skal det heller ikke. Alle skal have lov mm. at have børn, hvis de har lyst til at få børn. Ja. Og det er ikke bøvl, Fordi man bliver også en bedre medarbejder. Altså, man bliver en bedre medarbejder af at, at prøve at have det ansvar øh, der, derhjemme. Ja. Øh, man bliver bedre til multitasking, ja. man bliver mere ja. effektiv. <laughs> man finder ud af, hvor lidt tundt, man egentlig har brug for ja. i pressede perioder. Altså, der, det, det, det tror jeg også er ved at gå op for mændene, og det håber jeg også. Altså, med hele den her barselsdebat, der har været, mm. at... Ja, det kan godt være, at mor tager den største tørn, fordi sådan er det jo lige i starten, i hvert fald med, med amning og så videre. Men jeg oplever faktisk rigtig mange mænd, der også gerne vil. Ja, øh, men som har, altså, min mand var meget sådan, skal jeg tage? Altså, det kan jeg ikke lige sige til mit arbejde. Jeg har lige fået nyt arbejde, og det bliver også lidt upassende.
1: Sådan, Honey. Så, så min mand havde 200
2: dage det. det første år, vores mellemste datter blev født. Øh, det vil sige, at han tog kun de starten af barslen, som han nu havde. Og ellers så var jeg basically alene. Med, med, med to børn på det tidspunkt. Så, så det lærer man også noget af. Men, ja. men, øh, men det gjorde også, at jeg, jeg, jeg sagde til mig selv, jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for at komme tilbage til noget, der kunne fylde mig op, mm. og ikke noget, der skulle dræne mig. Øh, så, så jeg sad jo bare sådan helt øh, stille og roligt, da, da, da min datter var sådan blevet et par måneder gammel og begyndte at holde øje og sige, hvad skal jeg så? Jeg synes virkelig alt muligt mærkeligt, og det var også lidt for bare sådan at sige, det kan, det kan godt være, at jeg synes, det er mega spændende at sælge mobiltelefoner, men hvis organisationen er nede så gider ja. jeg det ikke. Så det er ikke altid produktet, det var også meget sådan virksomhedskulturen, eller ja, og det er drangsen, og, og hvad, hvad, er det, hvad rører sig der? Ikke? Og så falder jeg så over Cosmo, som helt random søger sådan en driftchef. Og jeg tænkte, det, det lyder da spændende. Det, det var aldrig noget, jeg selv havde overvejet. Jeg har aldrig selv fået lavet en behandling. Jeg har aldrig engang været til en kosmetolog, tror jeg. Jeg tror, jeg har fået lavet en ansigtsbehandling engang. Ikke? <laughs> øhm, men jeg er sådan en, det ved jeg ikke, jeg er ikke super forfængelig. Altså, hvis jeg er redt mit hår om morgenen, så er jeg, med, så er jeg vundet. Ikke? Øh, og så tænkte det søger jeg. Og, og havde en super god øh, kemi med, med de to, der var øh, for, altså de to var founders på det tidspunkt. Øh, og vi bliver enige om, at jeg skal starte. Og, og det er så syv år siden. Nu, øh, og jeg har så i mellemtiden fået en, en, mit tredje barn. Øh, der var det lidt kortere barsel, hvor jeg faktisk øh, delte den mere med min mand, og, og fordi jeg havde nogle arbejdsopgaver, som skulle laves. Ja. Øh, så jeg har, vil sige, jeg, har prøvet, jeg har prøvet alle tre øh, forskellige muligheder for at enten gå helt hjemme, eller delevis hjemme, eller være meget hurtigt tilbage. Øh, og det var, det var
1: fedt. Mega, mega sejt. Spændende ja. historie. Og øh, til dem, der måske ikke lige ved, hvad kosmolæser er, vil du så ikke fortælle lidt om, øh,
2: ja, om jer jo. som virksomhed? Jo, kunne du tro. Vi er, har eksisteret siden 2009. Vi laver kosmetiske behandlinger, det vil sige primært med laser, øh, IPL-lys og filler og botox, som nok er det, de fleste ved, hvad er. Øh, og det har vi gjort i alle de her 13 år, men det er jo klart, at der er rigtig meget at det her, vi laver i dag, som er blevet noget helt andet på grund af at teknologi, er blevet bedre, øh, udstyret er blevet bedre, teknikker er blevet bedre osv. Så, så, så vi laver jo de her bittesmå indgreb på folk, som gør, at de skal føle sig øh, bedre tilpas, altså friskere ud. De skal ikke lide nogle andre. Det er ret vigtigt for os, mm. at øh, man ligesom forfiner de træk, man nu engang har. Øh, og, og man kan sige sådan noget som og så videre permanent hårfjerning, det er jo en convenience mere, end det måske er forfængelighed. Ja. Altså det er bare... Rart, at man det skal er convenience. De bin, Jeg er øh. i
1: gang med et behandlingsforløb ja. hos jer, og det var derfor, at vi er ja, blevet ja, ja, til hinanden, <laughs> til dem, der måske lige er interesseret i, i forhistorien der. Og det er virkelig bare amen, kæmpe <laughs> convenience. Sikkert <laughs> skulle tænke over det. Ja, det er til gengæld det mest akk havde jeg nogensinde prøvet, man lægger det men det kommer man ordentligt over. Ja.
2: Vi prøver det rigtig mange gange. det ja. øh, er De rigtig
1: professionelt og sådan, ja, ja. så det er rigtig dejligt.
2: Ja, og det er jo klart, det kræver jo... Altså man kan sige, det der var koblingen for mig fra at gå fra noget rejser til noget, det her, så det er det jo oplevelsesøkonomi. Det handler om til ja. Det handler om, at du bruger nogle penge på noget, der skal forbedre dit liv, eller give dig noget. Og det, det er jo ikke bare ydelsen. Det er jo hele den her service rundt om. Det er ja. hele det her... Etik, moral, hvad, hvad, hvad gør man, og hvad gør man ikke? Det var det, der triggede mig. Jeg kan faktisk huske, at jeg sagde til samtalen, at, jeg sagde, at det er rigtig fint, det laver her, jeg skal bare ikke bede om noget. Og de var sådan, at ja, ja,
0: det er rigtig fint. Og
2: selvfølgelig har jeg bedt om noget. Men, men jeg tror også, det er meget vigtigt at sige, at vi i hvert fald i Cosmo bruger rigtig meget energi på at tale med hinanden om, hvornår er nok nok. Hvad trænger vi til? Hvad trænger man ikke til? For der er rigtig mange, der bliver blinde på ja. det her projekt.
1: Og det er jo også derfor, jeg synes, det er interessant at sætte fokus på det den her podcast. Der er en ting, at du har en interessant historie, som, som kvinder, dem elsker vi jo at dele ud af. Øh, og forhåbentlig har du også nogle gode tips, vi kan dele mm-hmm. med lytterne senere mm-hmm. i episoden. Men også det her med, at det er bare et faktum, at det er en branche i eksplosiv vækst. Og jeg er sikker på, at mange af dem, der lytter med her, enten allerede har fået noget, eller har overvejet at få noget. Og der er det bare så vigtigt, synes jeg. Altså det, det hjælper ikke at ignorere emnet, fordi det kommer kun til at vokse mere. Så jeg vil hellere sætte fokus på at være også helt ærlig om selv. Jamen, jeg får hårfjerning, jeg får Botox nogle gange, men at det er så vigtigt at vælge et sted, hvor at man er i sikre hænder, hvor at der er øh, styr på de her ting, så man ikke måske tænker, om, der var et godt tilbud her, og det er da sikkert fint nok et eller andet snusket sted ned på, nede på hjørnet, fordi der er altså bare, heldigvis har vi jo ret godt styr på sikkerheden i Danmark og har nogle stramme regler, men man kan virkelig også gå galt i byen, hvis man vælger de forkerte steder, bare for at få en anden god deal et sted, ikke? Jo, jo
2: altså, der er ting, man ikke skal købe på Sweet Deal. Ja. Øhm, og, det, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt at sige, at selvom det er jo små indgreb, vi laver, jamen så, så er der jo nogle bivirkninger ved noget af det, og der kan være altså, det, vi kalder kontraindikationer, hvis man tager noget bestemt medicin, eller mm. et eller andet, som gør, at man ikke skal få den her behandling. Og der er det jo altså rigtig vigtigt at møde et fagligt menneske, som kan vurdere og rådgive, inden man giver sig i kast med noget.
1: Og der er det jo også, synes jeg, når man kommer på sådan en klinik som jeres, det her med, at det er, altså det er jo sygeplejersker, yeah. uddannede sygeplejersker, yes. som senere er blevet videreuddannet til kosmetiske sygeplejersker, yes. og, øh, og læger, der er også er der på klinikken, hvis du for eksempel skal godkendes til, til en botox eller andet. Det gør jo også, at man ved, at der er he, altså med al respekt for, for en kosmetolog og sådan noget, der er det bare noget, nogle andre typer behandlinger, hvis du er for få en ansigtsbehandling et sted. Det synes jeg gerne kan med tryghed, at man ved, at det er veluddannet sygeplejersker og læger, man er i hænderne hos.
2: Ja, det, det håber jeg også, at øh, vi så jo alle sammen det her program på, på DR, med Kontant, med, 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 med de her steder, hvor, hvor der hverken er en, en læge, eller der overhovedet er nogle af de her sikkerhedsprocedurer, som ja. jo øvrigt, som du selv nævner, er enormt strenge. Altså, vi er jo underlagt enormt mange kriterier for overhovedet at udføre behandlingen. Mm. Øh, journalføring, øh, billedtagning, øh, sikre alt muligt GPDR'er, og selvfølgelig, vores faglighed og udstyret skal være i orden. Og det er klart, at som med alt andet, hvis noget er for billigt til at være sandt, så er det ikke det, man skal vælge Nej. på prisen alene. Fordi her der går du altså på kompromis med, at lægen højst sandsynligt ikke er der, fordi læger er ikke billige. At de her uddannede mennesker jamen de har brugt mange år og tid på at blive dygtige, så selvfølgelig skal de også have en færre løn. Øh, og produkterne, vi bruger, jamen, man, kan, man kan gå tilbage og finde det badge, man kan, hvis der bliver en, en bivirkning eller en utilsigtet et eller andet, jamen, så kan vi gå tilbage til leverandøren og, og spore det, helt ned til hvert fald en fabrik, hvem der nærmest har lavet det produkt. Ja. Og, og det er bare sådan en tryghed, som jeg synes, at man ikke skal gå på kompromis med. Så vil jeg hellere have, at du køber en billig øh, t-shirt, øh, og så spare lidt sammen, ja. øh, end at gå ud og købe en, 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 dyr, en dyr trøje og så spare på... på dit helbred, for det ja. er jo stadig vigtigt helbred. Det
1: er, det er det jo i sidste ende. Helt enig. Og, øhm, nu, øh, nu kom vi lige ind på, hvorfor du ligesom, din interesse blev fanget af Cosmo, og hvordan du havnede i det job, men vi har ikke hørt, hvordan at du så endte med at blive direktør Nej. i Cosmo. Æh, du kom ligesom tilbage fra din nummer to barsel, og så fik det, det her job, som var første gang i den branche. Og Hvad skete der så for det jeg ved, at der er også er noget, noget mere barsel ind over, og mm-hmm. måske en, et godt eksempel på, hvordan ens barsel ikke behøver at betyde en, Nej, en sådan pause eller en downgrade i sin <laughs> ja. karriere. Så, så hvordan blev du så
2: direktør? Jamen, jeg tror egentlig, at jeg hele tiden havde sat det som mål. Jeg, jeg har altid været meget sådan målrettet og har sagt til mig selv, at inden jeg blev 40, ville jeg være direktør, jeg ville have bestyrelsesposter. Og jeg vil opnå nogle andre ting. Og, og det var bare sådan en, hvor jeg sagde, at det er det, det, jeg vil. Så, så nu går jeg efter det her. Så jeg har egentlig sagt det højt, fra jeg startede, øh, til, til, på det tidspunkt, min chef sagt jamen, og, og vores øh, ejer på det tidspunkt, øh, sagt, det er det, det her, jeg går efter. Øh, jeg skal nok gøre mig fortjent til det. Jeg skal nok arbejde hårdt for det. Men jeg tror, første step i alt det her, og sådan et godt råd til alle, det er, at tale højt om dine ambitioner. Ja. Fordi der er ikke nogen, der kan gætte dem. Og, og, og der kan måske også være nogen, der kan hjælpe dig med at og, og hæppe lidt på det, eller guide dig og sige, prøv her, nu har du sagt, at du gerne vil det her, hvorfor er det så, du ikke yder det, du, gerne, altså det du, mm. du skal for at komme derhen? Hvis du gerne vil det, så skal du gøre det her. Så det her med at åbne op for, jamen der er ingen, der er perfekte, og, og det er der heller ikke nogen mænd, der er, når de søger jobs. Og det er forskellen mellem for mænd og kvinder, det er, kvinder synes, de skal at følge alle kriterier i jobens opstag, hvor mænd er sådan lidt, at jeg kan 50 resten den, ja, det det må lærer være. Jeg. det må være godt. <laughs> det lærer jeg. Og, og det, kunne vi bare, det, det, det skal vi bare hæppe meget mere på. Og det skal kvinder også bare blive meget bedre til at bullshitte. Altså, fake it er jo ja. Du kan meget mere, end du tror, og hvis ikke du kan det, så lærer du det jo. Altså, jeg plejer at sige til dem, jeg ansætter og siger, men jeg hyrer 100 procent på attituden og skills, jamen, dem kan vi træne. Altså, jeg vil have nogen, der er nysgerrige, nogen, der er ambitiøse, nogen, der har et drive, ja. øh, nogen, der tror at de kan gøre en forskel. Og og resten, det lærer vi jo. Altså, det er jo... Det er jo teknikaliteter, ikke? helt enig. Det er svært at <laughs> ændre
1: et menneskes sådan personlighed, hvis det virkelig ikke passer ind i organisationen. Præcis. Men de der ting, der skal finjusteres, det, det er lidt nemmere at have med at gøre. Ikke?
2: Jeg har en bare der har 10 års jubilæum i dag øh, i en virksomhed, der er 13 år. og Det synes jeg også siger noget om, at hun startede som receptionist, og nu sidder hun med ansvaret for nye lokationer og er projektleder og totalt Fæt. min wingwoman i, i rigtig mange af de processer, vi laver i dag. Og det er jo også det første, jeg sagde til hende, da jeg startede på Sjov, at sagde, at hvis du gerne vil blive her, jamen, så skal du også rykke dig. Du mm. skal ikke blive siddende i den der reception. Det er rigtig fint, du kan det, men, men du skal jo du skal også lære noget hver dag, yeah. ellers så, så gider du heller ikke være her. Yeah. Øhm, så så, så, så det, hvor, det har, jeg har talt meget højt om, hvad jeg gerne yeah. ville, og selvfølgelig haft en løbende dialog. Øh, nu var vi jo en forholdsvis lille virksomhed, da jeg startede. Øh, det er vi ikke mere. men <laughs> så, så, så det har jo været en nem dialog med, med den partner, som, som så er blevet tilbage, og som nu er min partner, fordi så jeg sagde, også gerne ind og, og lægge min, min hånd på kogebladet og mm. sige, hvis jeg skal yde det, jeg gerne vil yde, det kommer til at tage meget mere end øh, fuld tid plus moms, så vil jeg også gerne have noget på spil, og jeg vil også gerne have en, en bid af, af den belønning, der måske ja. kommer en dag. Ikke? Øh, så øh, så det, det var egentlig en, en, en løbende dialog. Det var ikke sådan en eller anden nu er det nu, eller også, vil jeg aldrig. Men, men min barsel kom bare lidt kærkommende. Vi var i gang med at udarbejde et franchise-koncept, som krævede rigtig, rigtig mange arbejdstimer i at sidde og skrive processer og manualer og best practice her og der. Og så var det, at jeg sagde, men prøv at høre, hvis jeg nu tager en kort barsel, bruger min øh, tid derhjemme, når den lille sover, til at skrive de her ting. Øh, det vil jeg gerne yde, øh, og så vil jeg gerne øh, stå for det hele, der kommer tilbage. Mm. Og det blev egentlig bare accepteret. Mega sejt. Så øhm. så du
1: kom tilbage fra Barsel i 18 så vidt jeg ja, forstået, ja. så var du partnerdirektør. Ja. Det var Så sejt godt.
2: Så, øhm. Og det, det synes jeg bare er, ja, altså igen, brug, brug dine din breaks, altså din, din Barsel, eller hvad du nu har af breaks, hvis du er arbejdsledig. Brug dem til at sætte nye mål og, og lade være med at give op. Altså, mm. pauser er gode. Ja, nogle
1: gange. ja det er <laughs> godt, God, godt, godt, godt tip. Nu nu var vi inde på det her med, hvor vigtigt det er at vælge en klinik, hvor der er styr på sikkerhed og etik osv. Og det ved jeg også har været... Vigtigt for dig. Jeg ved også, at du har en, en politisk baggrund, som du måske også lige kan, kan mm. tale lidt om. Æm, men, men af samme årsag har du været med til at starte en brancheforening sammen med Dansk Erhverv i, i 2021, så det var jo sidste år. Yeah. Æ, der, tænker, der har du også haft godt travlt under corona, siden du lige har tænkt, lad os smække det op. Yeah. Og, øh, og jeg tænker, det er enormt vigtigt for, for både forbrugere, som, som også øh, altså sygeplejerskerne, der arbejder for jer andre. Vil du ikke fortælle lidt mere om... Øh, om den her branche. Jo, det kan du tro.
2: Jamen, det var jo egentlig ikke affødt af corona, for jeg har egentlig tænkt over det her længe. Men det er klart, at corona gav os et break. Vi blev tvangslukket øh, to omgange, så der var noget ledetid til at sidde og, og spekulere over mm. livet. Øhm, og jeg er igen ikke sådan en, der bare sætter mig derhjemme og ser Netflix. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Så, øh, så jeg, øh, Mens alle andre
1: bakke bananbrød, ja, så startede du en branche for en det er inden. virkelig
2: lidt til at bage til <laughs> gengæld. Det kunne jeg godt have øvet mig noget mere på. Øh, men øh, ja, man kan ikke være god til det hele. Hvad hedder det? Så så ja, altså, jeg tog kontakt i Dansk Erhverv øh, og tænkte, at hvis vi skal gøre noget, så skal det gøres Ordentligt. Det skal ikke være et eller andet uh, mit projekt. Det skal mm. være alles projekt. Så jeg har også været involveret nogle gode partnere i, uh, i nogle andre store klinikkæder, Nygaard, uh, Nage, uh, Dermarkosmetik. Altså ligesom nogle mennesker, som, som jo også har været i branchen rigtig længe. Ja, der har meget uh, magt på området også. Ja, yeah, og som, som, som deler de her etiske værdisæt, som vi jo, vi jo snakker om rigtig meget. Uh, hvor man kan sige, at det er ikke fordi, at man ikke kan være en lille klinik og være med i branchefænden. Det vil vi faktisk meget gerne have. Øh, men, men der skal selvfølgelig øh, trækkes en grænse ved de her mennesker, som, som skider på, på reglerne, for at sige det lige ud. Og det er jo det, vi alle sammen er trætte af, fordi det er ret, ret træt at få et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de sidder og kigger på, at man har en salvandsopløsning, der er gået to dage over tid, og så flipper de helt over det hvor man så ens nabo er en kældervirksomhed, virksomhed hvor der sidder en taxichauffør og skyder filer filer ind i ude ja, på folk ja. fuldstændig uden at have en uddannelse så kan man sådan vurdere hvor hvor er det så man skal Lidt hvor fokus. skulle man sætte ind her <laughs> ja. øh, for selvfølgelig begår vi alle sammen fejl vi er mennesker og der er nogle gange at der bliver begået fejl det er jo lige så meget hvordan håndterer man de fejl hvad er det for nogle procedurer man har når der sker noget, som ikke skal ske, og ved man præcis, hvordan man skal agere. Altså, jeg har jo set en klinik, hvor de blev, de blev lukket med straks på, for, på bud, fordi de ikke havde journalsystemer, de havde ikke nogen ebi pind det vil sige, hvis der er en, der får en afralaktisk chok, Ej. og det kan jo ske, så dør man altså. Og hvis ikke du har en epipen pind øh, som du kan skyde i lort på, på Kunden, så, så kan de jo altså nå at dø, inden at der er nogen, der når at rykke ud. Det er jo helt øh, og, og det er jo bare, det er den yderste konsekvens, men det er jo også bare at stå og lege med noget, som bliver injiceret ind under din hud, øh, som kan ramme blod over, som kan stoppe til, som kan give blindhed, som kan give altså skader på vævet for livet, øh, vævstab, vævstød. Øh, det, er ikke, det er ikke bare for sjov. Så, så, så det var meget med at prøve for få den her etiske og faglige øh, del af branchen på banen og blive enige om, jamen skal vi ikke bare være gode til det her, fordi det skylder vi jo forbrugerne, og det kan vi jo også sagtens få 85 procent af branchen ja. med på, fordi de vil jo gerne vise, at de også har styr på deres ting.
1: Og der tænker jeg også, at I virkelig kan have gavn af hinanden selvfølgelig, har man yeah. øh, konkurrenter, og man vil gerne yeah. have, have, have så mange kunder som muligt så, selv, det er klart, det er business, men i, netop sådan en type branche, hvor at, øh, der er så mange dygtige klinikker, der laver rigtig gode resultater, som, yeah. øh, som, som du siger, man, altså, som folk ikke engang kan se, når nogen går ned ad gaden, så er det rigtig ærgerligt, når der går de der ned ad gaden, som har havnet det forkerte sted og ligner, og jeg ved ikke hvad, og de ligesom bliver repræsentationen for, u. Uh, Ja. Det er godt nok farligt, og ej, hvor sætter dumt ud, hvor det er sådan, at det er bare en mega lille procentdel, der ødelægger det Præcis. for egentlig
2: delen. Præcis, fordi der findes rigtig mange dygtige derude, øh, også af vores konkurrenter. Og det synes jeg også, man skal kunne sige højt, at, at man skal jo vælge sine behandler ud fra et tillidsforhold, mm. ud fra hvor man synes, man bliver mødt øh, med det, man gerne vil mødes med. Øh, og, og, og der er jo den her mulighed, og det vil jeg bare gerne lige sige her, det er, at man kan jo slå sine behandler op inde på Styrelsen for Patientsikkerhedsautorisationsregister. Det er en meget langt ord. Autorisationsregister. Ja. <laughs> men, men, øh, men, men Google det og, og, og slå lige klinikken op, og slå lige din navn op. Øh, hvis ikke du har det fulde navn på behandleren, så kan du altid slå klinikken op, og du kan altid slå dem op på adresse. Og hvis ja. ikke der findes noget derinde, ja, så vil jeg være med at gå derind. Og så vil jeg nok i højere grad ringe til styrelsen eller politiet og sige, det her det er ikke lovligt. Så det er jo det, vi prøver at slå et slag for, det er, at den brede forbruger ved, hvordan tjekker jeg ting, hvordan kan jeg føle ja. mig sikker, men også, hvordan kan vi råbe myndighederne op, fordi jeg har også haft dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og, og de lever nok lidt på en anden planet end os, og det er klart, det er en, en myndighed, og de har heller ikke uanede ressourcer til alle de her ting, og det har lige været en coronaepidemi. Så færre nok, de har selvfølgelig også haft deres ting, men det her, det har også foregået før ja. corona. Så jeg tror bare, man er nødt til at anerkende, at, at branchen er her, mm-hmm. og den vokser, som du siger, eksplosivt. Det er noget, flere og flere tænker, er en helt normal ting at gøre på, ja. på linje. Jeg ved, som at I hos Cosmo bare det sådan.
1: seneste halve år vokset med 42 procent. Ja, det er jo... Så Vildt, det
2: er virkelig sindssygt, og vi kniber os jo i armen og tænker, hvornår stopper det? Hvornår ja. <laughs> er det vores tur til at få et eller andet dunk i, i nøden? Men jeg tror bare, at folk de er, de har købt ind på nu, at, at man kan godt lave noget, der bliver rigtig pænt. Man kan godt lave noget, der giver convenience i hverdagen øh, og giver velvære. Altså det, det giver velvære. hvis nu du har et eller andet, der bare gør dig ked af det, hver gang du kigger på dig selv. Så, så får du det, får det gjort, og får du kommet videre, øh, hvis det kan hvis det gøre dig glad. Ja, det, det er
1: jo grunden til, for, bare for at tale om min øh, egen personlige øh, erfaring, hvilket jeg ikke er bleg for at dele ud af overhovedet. Det synes jeg også er vigtigt, at man, ja, det må folk jo selv om, men at man ikke, og det er også noget, jeg ved, er meget mere en ting i den yngre generation nu, at folk taler meget mere åbent om det, hvor det var meget sådan noget... Øh, hemmeligt øh, ja. før i tiden, når man skulle nærmest ind af bagdøren og sådan noget, ikke? hvor <laughs> ja. sådan, folk ikke ville stå ved det. Er nu det er det mere sådan, hvorfor du det lavet? Men det er jo vigtigt at, at tænke på sikkerheden, men for mig, det eneste, jeg faktisk øh, har fået lavet af sådan nogle indgreb, han har sagt, mm. det, er, det er Botox i, øh, i panden en gang imellem, fordi jeg har, og jeg har ændret mod rynker og mod at blive ældre. Jeg synes, det er super fint, at man skal have sin mimik, og man har nogle, jeg synes faktisk, det kan være super fint at have selvfølgelig nogle rynker. men så nogle, øh, enten hvis man har den der lodrette bekymringsrynke, hvor man bare ser sådan statisk sur eller bekymret ud, selvom man ikke engang gør noget med ansigtet. Den er ærgerligt. Den har jeg så faktisk ikke fået endnu, men jeg har sådan nogle lange, der ligger op øverst i panden, som er okay, men jeg kan bare se også, når jeg kigger, nu bliver jeg jo ikke altid en til en, det spurgte jeg faktisk jeres læge om sidst, det er jo ikke, fordi man kan kigge ind i sådan en krystalkugle, øh, men jeg kan se, at min begyndende rynkeform ligner meget efter min fars, ja. og nu er han en mand, så han kan på en eller anden måde pull it off, a little better, ja, ja. fordi det kan mænd bare med sådan nogle mm. ting, der skider til. Men der kan jeg jo se, fordi han er det ældre end mig, at han har det præcis samme i panden, som jeg har, som er meget dybere, fordi at... at han, og også som lægen sagde til mig, det betyder ikke, at din bliver sådan, fordi man ved også meget mere om solbeskyttelse i dag, og hvis du har hat på, og du bruger høj solfaktor, så det betyder det ikke, at det bliver sådan. Men det er bare noget, hvor jeg har kigget og set, at hvis mine skulle blive så dybe en dag, det vil jeg gerne kunne forebygge. Mm. Og det kan man det kan bare være rigtig svært, hvis man først står i en alder af 50 og tænker, at de er godt nok blevet dybe. Så det er bare for at sige, at det der, hvor jeg har, jeg er rigtig glad og tilfreds med mit udseende ellers. og kan jeg godt jeg bliver, Nå, <laughs> bliver glad, når jeg kigger i spejlet, men det var sådan ja. en, der bare blev ved med og irriterer mig, der jeg kunne se, at der blev lidt dybere og dybere, hvor jeg, sådan, at jeg skulle kun 33, og jeg vil bare blive rigtig ked af, hvis det blev meget værre, når jeg ellers synes, jeg har et meget yndig dans. <laughs> <Ja, ja, præcis. laughs> og hvis ja. de så skulle blive sådan rigtig sådan nogle dybe furer øh, om til 20 år, og det er så for sent, så vil jeg hellere bare lige gøre, at de muster kan slappe lidt af i ny og næ, sådan så så det bare holder sig ved det, de ja. egentlig er, så med sådan nogle med men det ikke bliver de der helt dybe. Så det er bare sådan et eksempel på en justering, øh, som en jeg har valgt helse. at lave, uden at det Ændre mit udtryk, eller uden at jeg kan bevæge ansigtet eller andet. Jeg kan måske ikke bevæge panden helt så meget som før, men det, det er altså. dejligt. <laughs> så meget behøves man heller ikke kunne bevæge panden. <laughs> nej, nej. Men, øh, men så det er sådan et godt eksempel på nogle af de her ting, hvor det jo bare er så sindssygt vigtigt, at man så vælger et sted, hvor at der er styr på sikkerhed og, og etik og... Øh, og man ikke pludselig står med som du siger så har man et øje der hænger den ene side mm. fordi at der er en der ikke har forstand på det der har gjort eller ja, det hvad der kan ærlig, ske det. Ikke? Ja. Æm, så det er i hvert fald min erfaring og grunden til at jeg også synes det er så sådan vigtigt at man som forbruger ved at det er en mulighed at man kan gå ind og stå sin, sin klinik eller sin behandler op og man ved det her med okay hvis ikke ikke tager at finde så det er det altså fordi der er noget galt ja
2: det er derfor en alarmklokke man skal man skal undersøge ja. men, men tak for dit eksempel jeg synes jo også altså når jeg kigger på dig ville jeg jo aldrig tænke at du havde fået noget som helst. Nu har jeg været i branchen i syv år, og jeg kan stadig have svært ved at spotte ja. øh, i hvert fald det, vi selv laver, fordi vi jo netop gør det i en, i en mængde, der er så lille, at Præcis. det er næsten kun en selv. Så altså, vi plejer at sige, hvis, hvis ens veninder siger, hej hvor ser du frisk ud, har du sovet godt i nat? så har vi gjort vores job rigtig ja. godt. Fordi ja. man skal stadig ligne sig Præcis. selv. Altså, jeg har det på samme måde. Jeg har ingen, øh, ingen problemer med mine smilerynker. Jeg elsker mine smilerynker. Jeg synes, det giver mit ansigt noget, noget liv. Og, og jeg har levet et liv. i er 40 år. Øh, og, og har jo ikke sovet så meget, for jeg har tre børn og en virksomhed. <laughs> så, 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 så det er så fint. Men, men, men som du siger, den der lodrette rynke mellem panden eller det furne fra munden og ned, øh, det, det gør bare, at man kan blive opfattet øh, sur og bred. Ja, træt, og Det er
1: også ærgerligt, hvis hver gang man kigger sig selv, Hvis man egentlig føler, at man er glad og spiller den i, men man, er, man, er,
2: man ser, er så træt. Og alle siger, at det okay, <laughs> så skal man tænke, at mm, der ja. er måske et eller andet, jeg lige kunne gøre for det. Ja. Så det er i hvert fald længere, du okay ude på. Og vi har faktisk flere og flere mænd også, der kommer, selvom vi ja. siger, at mænd kan pull off. The, the ja, men Jeg
1: ved godt, at mænd er stigende også inden for, øh, for de her behandlingstyper, de er at...
2: Og det er jo ikke Kom fordi men det. jeg tror det er mange mænd, der forbinder det med her med feminin træk, men altså du kan jo lave de vildeste maskuline træk med kæbelinjer og hage og markeret hage og give et helt andet maskulint udtryk med filler for eksempel. Øh, og, og selvfølgelig også Botox. Altså, Vi har en mand, han kommer, han er totalt sådan en håndværkertype, han er en virkelig mand, Kæmpe skæg og sådan noget, men, men han lavet sin bekymringsrynke, fordi han, han var så træt af at hans, hans børn sagde, at han tog sur ud, ja. han var sådan, jeg er ikke sur, ærgerligt. jeg vil virkelig gerne være glad for. Øh, jeg er faktisk meget glad for, ingen ikke glad for. Jeg ved ikke hvor for så søhoved. Nej, udenfor. præcis, og det er jo også at de mænd typisk arbejder mere udenfor ja. og er mere soleksponeret og har måske noget mere fysisk arbejde, som gør at de får kastbregninger, de får rønkerne, de får solskaderne man kan bare gøre så meget, og så har de jo typisk en lidt grovere hud også, mm. som man også kan, kan gøre, forbedre yeah. på. Så, er så kæmpe opfordring. Send jeres mænd afsted også, yeah. inden det er for sent. Ja, 100%. De må altså godt komme, og, og der er ikke noget lys og rødt univers inden hos os, i hvert fald. <laughs> Nej, det er der ikke. Vi <laughs> er med som mænd.
1: Fantastic.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
1: som du ved, så har vi jo her på Bissegod Podcast fokus på at motivere kvinder og øh, motivere dem til at ture og følge deres drømme, hvad end det er at blive selvstændige eller, eller rykke op i graderne hos sin virksomhed, og man må jo sige, at du i den grad har tur og øh, forfølge dine egen drømme og har opnået. Ja, det lyder som om det er, du gerne vil, inden du blev Så det var super <laughs> fedt. Øhm, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre dig, fordi nu er du jo kvindelig leder i en organisation med rigtig mange kvinder. Er der noget særligt du har lagt mærke til, der går igen? Problematikker? Eller eventuelt et tip du vil dele? Til de kvinder, der måske sidder med en drøm i maven, men er bange for at kaste sig ud i et nyt arbejdseventyr. Nu har vi været lidt inde på det her mm. med at vi som kvinder ofte er hårde ved os selv, mm. hårdere, end vi bør være. Jeg ved ikke om dig eller andet, du sådan har lagt mærke til, at du ser igen og igen jeg tror, for dine medarbejdere.
2: Jeg tror, man skal tænke, at altså, man, skal, man skal være lidt pippi langstrømpe. Ja. Altså, man bliver simpelthen nødt til, som jeg sagde før, fake it till you make it. Der Find er, din ændre, pippi. Ja, det kan godt være, at du kan prøve det før, men det kan du helt sikkert. Ja. Øh, det kan godt være, at det ikke lykkes første gang. Altså alle mennesker, der har succes, har jo fejlet 10.000 gange. Jeg har fejlet masser af gange. Jeg har ligget masser af gange med ondt i maven om natten og tænkt, gav videre, om jeg har råd til at komme igennem næste måned med regningerne, eller har jeg sat hele min families økonomi over styr nu med det her. Øh, man skal lidt ud på den der edge, selvfølgelig mm. som selvstændig i hvert fald, øh, hvor, man, hvor man skal kunne klare det. Det, 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 det kræver, at man er lidt robust, og man... At man kan stå <laughs> solidt plantet i jorden og tænke, det skal nok gå. Jeg tror, et positivt mindset. Og så noget, som jeg faktisk lærte, af en af mine nok ældste medarbejdere nogensinde har haft, da jeg var meget yngre, nemlig ind i DSB, der havde en medarbejder, som var, han var egentlig pensionsalder, men man kunne virkelig godt lide det, han lavede. Så han var sådan, jeg kommer bare ind og arbejder. Og, og det, synes jeg, var for det første super motiverende, det her med, at arbejde er ikke bare noget, der skal overstås. Mm. Det kan faktisk være en hobby. Ja. Yeah. Øhm, så mit første tip er, gør noget, der gør dig glad. Gør noget, hvor du gider stå op mandag morgen kl. b og komme ud i regnværet for at komme derhen. Arbejd sammen med nogen, du er rigtig glad for at arbejde sammen med. Nogen, der gør dig glad. Nogen, der hæpper på dig. Øh, og find en kultur, hvor du, hvor du trives godt i. Øh, og netop et sted, hvor man måske kan tale højt om, hvad det er, man gerne vil. Øh, og det er måske noget, hvor kvinder... Vi er ikke så gode til at sige det højt. Det kan godt mm. være, at vi har en masse ting ind, i, vi rigtig gerne vil sige højt. Men, men vi er måske bange for, at der er nogen, der synes, vi er latterlige, eller for meget, eller ja, hysteriske, ikke tror, du er noget eller whatever, man kan blive ja. kaldt nu om dagen. Jeg tror, man skal finde sin indre og så skal man bare sætte den øh, lige foran snuden på de mennesker, der, der kunne tænke sådan. Men, men, men det jeg lært ham det her. Min, min medarbejder var en, han sagde, 95 procent af alle de bekymringer, du har, bliver aldrig til noget. Og det kan godt være, at det tager lidt tid at erfare, og, og det kan godt være, at det bare er noget, der kommer med alderen. Men jeg kan bare sige, at nu er jeg 40. For det første har jeg lært at finde min indre øh, men, men også det her med at sige, at det går nok. Og ja. hvad er det værste, der kan ske? Ja. Helt ærligt, hvad er det værste, der kan ske? Der, det, det er sjældent noget, hvor folk de falder død om. Præcis. Øh, det værste, der kan ske, er, at du kan få et nej, eller at du kan få at vide, at det ikke lige nu, eller du skal øve dig noget mere. Eller du kan miste lidt penge, og Eller så du kan du tænde med penge løbsted. Og du kan sætte dig selv i en situation, hvor du bliver nødt til at prioritere lidt, lidt, lidt anderledes. Men det synes jeg jo igen også, lev dit liv, så du kan prioritere. Ja. Altså, lad være med, altså, ja det er lækker at have en Chanel-taske, men, men det, det er federe at have en frihed. Og sige, de 30.000, dem kan jeg have som en buffer til, at jeg kan sige mit job op i morgen, hvis jeg ikke jeg gider det mere. Hvis man, kan, hvis man kan planlægge sit liv sådan, så tror jeg, at man føler sig mere fri. Og man ikke skal lade sig eje af, af, af ting og statussymboler og sådan noget. Det, det er fedt at have dem. Ingen tvivl om det. Jeg har også selv en janæt. Det, det var også sådan et mål for mig. Sådan, nu skal jeg have den her. Men det var også en belønning for rigtig, rigtig mange års hård arbejde. Ja. Hvor jeg tænkte, nu synes jeg, jeg fortjener sådan en. Men, men står jeg i morgen og mangler øh, penge til, til mine børns øh, tøj, så sælger jeg da det ja. lort igen. Ja. Øh, det er da lige meget. Ikke?
1: Der er det i det sådan altså noget, en Chanel er en god investering. Det er jo en god investering, som så... man kan sige. Hvis <laughs> måske vi har <laughs> så
2: Chanel uh, og Diamanter, det er on the rise. <laughs> så, men, men jeg tror bare det her med, at, at kvinder er pisse seje, og kvinder kan lige så meget som mænd. Vi gør det måske på en anden måde. Øh, og jeg tror bare, det handler om, at man skal... F- insisterer på at gøre det på sin egen måde. Man behøver ikke at ligne en mand, man behøver ikke at gøre som en mand, men man kan gøre det på sin egen måde, men man stå lidt igennem de her stormvejr, og så lad være med at tillægge alle andre, at de tænker noget dårligt om en. Ja. Der er faktisk meget få, der tænker noget dårligt om en. Øh,
1: og dem, der gør det, det er ikke folk, og man dem, skal at give dem, man have at have sin cirkel. Så.
2: Og det kan være fuldstændig lige meget. Så omgiv dig med folk, der hæpper på dig, og tal åbent om, hvad det er, du gerne vil opnå, så kommer det også hvis du arbejder for det, selvfølgelig.
1: Og folk, der eventuelt måtte være negative, eller være sådan ikke støttende omkring, det er tit, fordi det er deres egen begrænsning, at de tager altså, ja. de sig.
2: Det kunne de slet ikke selv ture bare... eller forestille sig, så det skal man bare slet ikke. Præcis. Og så netværk. Netværk, netværk, netværk. Og det lyder sådan mega kliché, men der er en grund til, at alle mænd sidder i bestyrelser og vælger på, klapper på hinanden på skuldrene og peger på hinanden. Det er jo fordi, de netværker. Så tag den tid, også selvom du har fået børn, siger, men du skal ud. Ja. Og lave noget andet end at være øh, noget sammen med din familie og dine børn, det er også rigtig dejligt, det skal man også prioritere. Men hvis man, hvis man har en ambition om at ville noget, så skal man også ud og tale med nogle mennesker og, og, og give af sig selv. Altså, jeg har givet alt muligt mærkeligt til nogen, som jeg øh, måske får jeg noget tilbage, måske gør jeg ikke, men det er fuldstændig lige meget, for det kommer tilbage til en, når man har brug for det. Ja. Øh, så, så do good og receive good. Altså, det, det, det kan godt være, der går ti år, før det sker. Men, men det kommer sjovt nok tilbage.
1: Sindske gode tips. Her til sidst, Sarah, så kunne jeg vildt godt tænke mig at høre dig lidt mere om det her franchise-koncept, mm. som uh, du var lidt inde på, at I, uh, I har startet op. Uh, særligt, fordi det kan jo være, at der er nogen ja. af dem, der lytter med, der sidder med en drøm om at blive selvstændig og måske inden for den her branche, hvor det, man tænker, hvor starter man lige? Så uh, det er jo faktisk en mulighed med jer. Vil du ikke fortælle lidt mere om det? Jo.
2: Altså grunden til, at vi faktisk lavede det, var jo netop af den årsag, vi tænkte, det kan måske være svært for yngre kvinder at lige tænke, nu skal jeg være selvstændig, og jeg har læst sygeplejerske. jeg kan jo ikke finde ud af økonomi og øh, markedsføring, og hvordan gør jeg det? Så, så vi lavede egentlig konceptet, fordi vi tænkte, jamen der findes masser af dygtige mennesker derude, som, som kan alt muligt. Det kan bare godt være, at de ikke lige har læst økonomi eller markedsføring, mm. men det er der jo råd for. Øh, så vi har jo egentlig baseret vores kæde på, at man kan købe sig ind øh, som franchise-tager, og så får man al den fornødende træning, der skal til, for at man kan varetage og være hvad kan man sige, ejer i egen butik. Den bedste historie er nok hende, vi har i Aarhus, som har været i gang i fire år nu. Altså hun, hendes spæks eksploderer bare nu. Og, og, og hun er sådan helt wow. Altså... Kunne det virkelig ske? Ja, det kunne det godt. Det kræver selvfølgelig noget hårdt arbejde, og det har hun bestemt også lagt. Ja. Øh, men der har selvfølgelig også været nogle, nogle ting undervejs, hvor hvis, hvis ikke hun havde haft nogen at læne op bag, hvis der ikke var nogen, der kunne rådgive hende og sige, Jamen, du skal bruge så mange penge på markedsføring, og du skal gøre sådan her, og det er den her tekst, du skal skrive, og det er den her hjemmeside. Og så, så man kan sige, at franchise-konceptet samler jo egentlig alle de bedste practices, vi har. Ja. Og så er det jo en mulighed for at, at, at gøre det samme, men gøre det med sit eget sit eget væsen og sin egen øh, karakter, og så selvfølgelig et område, hvor man måske selv øh, befinder sig lokalt. Øh. Ja. Så og muligheden
1: for at så bruge et et stærkt navn i branchen præcis, som øh, som altså, giver noget. Vi har jo lige åbnet for start.
2: i, i røde over og så altså, var jo blæst over. Øh, vi havde åbnet vi, vi åbnet midt i midt i marts, øh, og jamen, altså, vi, vi havde så travlt, så vi havde bare proppet klænderne med. Altså jeg, var, jeg begyndte at tænke, gud, vi har, vi har ikke fået lokaler, der er store nok. Altså det, <laughs> det, det, det er noget råd, det her, på den gode måde. Ja. Øhm, så, så vi har jo fundet en opskrift, som vi, der, vi ved, der virker for os, og som, altså, som du også selv siger, en større kundegruppe, afler en større kundegruppe, fordi en tredjedel af dem, der kommer også, også de oplyser også, at de er blevet henvist ja. fra deres eget netværk. Ja. Så det er klart, at du får også. noget brand med dig, øh, og en tryghed i, at der er styr på de her processer. Øh, og især det her med sikkerhed, etik og læger osv., og dem, dem, dem går du ikke galt i byen med, for dem har vi fuldstændig styr på. Så, så det er et partnerskab, og det vil sige, det er også på lige fod. Altså vi plejer at sige, at franchise skal være sådan, hvor 2 plus 2 giver 5. Det er ikke bare, at jeg fortæller dig, hvad du skal gøre, ja. og så får du nogle penge ud af det. Det, det er lidt at du kommer med noget, jeg kommer med noget, og, og når det så kulminerer, og vi finder formen, så bliver det endnu bedre, end det var. Det vil sige, at jeg bliver også bedre, hvis jeg får nogle inputs fra nogen. Der, der ikke er som mig, så meget. Så, øh, så kæmpe opfordring. Uh, man kan sige at de fleste af dem uh, der søger er, er syplæsk hvilket er en god idé, for så kan du også selv generere noget omsætning. Mm. Men det kan jo også være en, der bare sidder med en, en kæmpe iværksætter i maven og synes, at det her område er sindssygt spændende. Så tænker jeg,
1: ansætter en sygeplejerske? Anætter en sygeplejerske, og, ja. og så kan jeg
2: selv være øh, på gulvet og være ja. øh, velkommen til og receptionister og alle de administrative opgaver. Så, så det er egentlig ikke, fordi det er begrænset til, at det kun skal være, skal være sygeplejersker. Og vi har jo et academy, som, hvor vi uddanner sygeplejersker også, så man kan sige, vi hjælper jo også med at, at finde, øh, hvad hedder det, ansatte, øh, som passer ind hos os, og som er trænet lige præcis det udstyr, vi bruger. Ikke?
1: Ej, hvor er det spændende. Mm? Det synes jeg, der er vildt interessant. Hvor er det noget, man kan læse mere om, hvis man hopper ind på jeres hjemmeside? Eller ja, hvordan?
2: det kan man. Og man kan også booke en samtale med mig, en telefonsamtale. Der er sådan en snabel direkte ned i min kalender, så man øh, kan booke sig en tid, hvis man vil, vil høre lidt mere om det. Okay. Og det er selvfølgelig fuldstændig uforpligtende. Og så er det jo en lang proces derfra. Det er jo ikke bare ja. noget, man lige beslutter i overmorgen. Nej. Øh, så, men, men tager, tager lille kontakt, hvis, hvis det var noget, man gerne ville
1: Fantastisk. Jamen, øh, kan vi da ikke lige sige til sidst, hvor man kan følge med hende, øh, Både hvis man kan følge dig et sted, men ja. også øh, klinikken selvfølgelig, eller klinikkerne.
2: Jamen, vi er jo all over efterhånden i denne digitale verden. Altså, vi er selvfølgelig på Facebook øh, med Cosmo Laser, men øh, Instagram Cosmo Laser. Øh, Vi er på TikTok, og vi er, jeg er selv på Instagram øh, med mit navn, Sara Krone. DK tror jeg, den hedder jeg ved ikke, om der var andre, der hed Sara Krone før mig, ja. men <laughs> den er i hvert fald. Og ellers mød mig på LinkedIn. At ja. uh, mig gerne. Jeg vil meget gerne uh, udvide mit netværk. Jeg vil rigtig gerne give noget tid, uh, hvis man har brug for råd tips. Så det er jo igen en del af det her med at give noget, fordi det jo tit kommer tilbage. Ja. I en eller anden form. Eller om ikke andet, så kan jeg måske hjælpe nogen i den rigtige retning. Fantastisk. Gør jeg, meget gerne.
1: jeg tænker lige, at vi linker til, til alle de forskellige ja. nævnte, både profiler Mange. og hjemmesiden i ja. de her ø- episode notes. Og så vil jeg bare sige tusind tak for din tid. Det var simpelthen så interessant at høre din historie, Sara. Tak, og selv tak, fordi jeg måtte komme. Altid. Mm. Hej hej. Hej hej. Før du smutter, vil jeg lige dele denne her episode. Altså ikke er sponsoreret af Cosmo Laser, men er ren og skær ø- min egen erfaring, jeg har haft hos kosmolæser gennem et privat forløb, jeg har haft, og en, en aftale, jeg har haft på min private Instagram. Men jeg synes, at det har været så godt, og jeg har lært Saras historie at kende gennem, gennem min besøg derinde, så derfor vil jeg vil gerne have hende som gæst her på podcasten. Jeg har dog fået lov til at dele et særligt link, som giver 50% rabat på permanent hårfjerning, hvis man bestiller, hvis man køber til minimum to områder. Det kan f.eks. være armhule og bikindelinje. Så det er bare sådan et lille tilbud, hvis man skulle have lyst til selv at komme i gang med permanent hårfjerning eller har gået og overvejet det. Så hop ind i de her episode notes og klik på det link, der ligger under denne her øh, rabatkode. Og så vil I komme direkte ind og kunne få mulighed for at bestille til denne her rabat på en kosmolæser klinik nær jer. Så øh, det var bare et ekstra lille tip og tilbud herfra. Rigtig god dag. Hej.